0: Bonjour Margot Ferreira, bonjour Eloïse Brésillon, ou plutôt bonjour Galaté, bonjour Ginko. On entend souvent qu'il faut sortir les mots, les expulser, mais vous Galaté et Ginko, vous nous invitez à les manger. Mange tes mots, c'est le nom de votre podcast, Cabaret, qui offre un contre-mouvement à l'injonction usuelle. manger nos mots en podcast et ou sur scène Comment est venu le nom de ce point de rendez-vous littéraire, hérético, érotico, éclectico, déjanté, comme vous le décrivez eh ben
1: bonjour, bonjour Camille, déjà. Oui, bonjour déjà. Et merci. Euh, Est-ce que, est que tu veux raconter bah Non, je te laisse l'honneur. C'est quand même toi qui t'as trouvé ce nom. <rire> C'est une, une, une galojade euh, au départ euh, bon, qui découle de bah, « Mange, t'es mort hein, », de, 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 de cette expression-là qui est un peu, un peu brutale. Et donc, on a enlevé une petite lettre. Et euh, comme en plus, on a fait... Euh, nos premières euh, nos premières soirées dans un lieu qui était un restaurant qui était euh, euh, où il se passait mille et une choses un peu absurdes on avait vraiment euh, cette appétit enfin cette
2: atmosphère de cuisine de fabrique de des mots euh, aussi euh, ouais. et en plus ça s'appelait l'ogresse donc euh, <rire> <rire> voilà, voilà mange tes mots à l'ogresse c'était quand même euh, quelque chose
0: <rire> <rire> c'est ça dans vos appels à texte il y a l'accent sur le son sur les reliefs de la voix la bande sonore qui nous entoure, une richesse que l'on perçoit à l'écoute. Comment est-ce que vous composez, avec toutes les bandes que vous recevez, la partition de chaque émission
2: Eh bien, grande question, parce que c'est ouais, tout, toute la cuisine de, de, notre, de notre boulot, et euh, donc en fait on reçoit énormément de... de, de de participation par rapport à, à une citation d'un auteur ou d'une autrice euh, qu'on qu aime, dont on aime le travail et qu'on a envie de mettre en avant et de, de lui rendre hommage. Donc on reçoit plein de, plein de textes et euh, on se rejoint euh, toutes les deux euh, la plupart du temps, enfin le, le plus souvent possible on essaye de, de, de se voir euh, parfois on le fait à distance plus rarement et puis donc euh, on, on écoute chaque, chaque piste euh, une par une et, et en fait généralement c'est un peu, je dirais que c'est c'est souvent avec ce que les gens nous envoient qu'un chemin se dessine, un axe. Euh, c'est pas forcément... Enfin, euh, on part pas avec des idées préconçues en tête de « on veut que l'épisode raconte mmh. ça » ou parfois un peu, mais on, on reste quand même hyper ouverte sur ça. Et, euh, et généralement, en fait, c'est assez incroyable ce qui se passe, c'est qu'avec la citation, il y a des échos qui se, qui se tissent, en fait, entre les textes assez naturellement. Donc, parfois, il y a des textes qu'on adore et euh, qu'on n'arrive juste pas à faire rentrer dans le... Dans le, dans le cheminement qui se crée assez organiquement. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment des choix d'ensemble, des choix d'ensemble euh, qu'on fait. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Margot.
1: Et, euh, juste pour, 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 pour agrémenter ça, en plus, il y a tous les, toutes les différences de textures euh, sonores aussi. Mmh. Et nous, on n'exige effectivement pas euh, que qu y ait un home studio pour enregistrer le texte. Parfois, c'est sur le, le téléphone. Parce que ça met ça met du coup la possibilité d'entre les mains de chacun. On fait juste attention à ce que ce soit agréable à l'oreille. Et on essaye d'harmoniser ça. On fait la tambouille, quoi. Mais tout, toutes les textures sonores
0: sont, sont possibles. « Mange tes mots », c'est un tour du monde littéraire, une immense bibliothèque, une émission de voix dans la bande-son du monde qui fait lien entre les êtres, entre les espaces, entre les temps, entre les lieux, vous nous mettez en relation. Et j'ai envie de citer euh, les noms du plus récent au plus ancien épisode disponible du podcast, euh, justement des, des vers que vous nous tendez. Alors vous nous entraînez sur les mots d'Aurélie Olivier, Forouk Farossad, Marisol Drouin, Swad Labise, Ocean Wong, Fernando Pessoa, Monique Wittig, Ruth Weiss, Safo, Joséphine Bacon, Jeanne Benhammer, Antonin Artaud, Maya Angelou, Annie Ernaud, Ursula Kelleguin, Patti Smith, Sylvia Platt, Kate Tempest, Gilles Deleuze, Audrey Lord, Louvan, René Vivien. Ces noms appellent à eux seuls des univers infinis. Comment est-ce que vous choisissez la ligne de départ
1: euh... Un... On prend un bon café, <rire> on se met au chaud. Souvent, c'est au moment de Noël, en plus. Donc, on est dans nos pulls, dans nos grosses chaussettes. Et on, ré... on... on a pris, tout au long de l'année, plein de petites notes. On, on s'est envoyé des petits textos. On s'est dit, oh là là, j'ai vu un truc de ouf, ça... ça collerait trop. Et on fait un grand rendez-vous de lecture et de... de partage. Et on essaye de voir aussi, en fonction des moments de l'année, mmh. à quel moment on aurait besoin... De, certaines po de, 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 de certains registres de poésie, de certains thèmes aussi. Euh, 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 Qu'est-ce que l'été appelle en termes de poésie C'est ce qui nous aide un petit peu à, à répartir les, les
2: textes. Mais voilà, c'est un grand, un grand goûter euh, qu'on fait. <rire> c'est ça. C'est mon moment préféré de l'année. C'est vraiment, vraiment une de mes <rire> journées préférées de l'année, parce qu'on fait ça <rire> une fois par an, en fait. On, on <rire> essaie de prévoir le le programme sur assez longtemps pour avoir le temps de communiquer à notre graphiste aussi oui. euh, les citations pour qu'il ait le temps de réfléchir au visuel et tout ça. Et ouais du coup c'est un peu le, le moment où on fait le point aussi sur l'année, ce qu'on a, qu a découvert et tout. Puis après en, en regardant les citations, euh, parfois il y a des, des vers qu'on trouve géniaux et qu'on aurait envie de mettre en avant mais où finalement on trouve que ça appelle pas forcément à, à relier. Euh, à d'autres à d'autres écritures que c'est un peu clos donc on essaie de trouver des choses qui sont toujours ouvertes et qui appellent certaines sensibilités enfin qui mais voilà quelque chose qui qui ouvre c'est vraiment un... c'est vraiment ça qu'on qu'on cherche
0: et alors un petit mot puisque vous en parlez justement euh, du graphisme de chacun de vos épisodes qui est juste magnifique pouvez-vous nous expliquer comment ça aussi ça naît avec euh, l'appel à texte parce que c'est vraiment à aller voir j'encourage tout le monde à aller voir
1: et eh ben, c'est euh, un artiste qui, qui est écrivain aussi mais qui là pour le coup il exprime euh, sa patte plutôt visuelle euh, dont le nom est Persilfleur. Fleur et qui a un, un univers un petit peu farfelu euh, et il, va, euh, il fait tout un travail d'iconographie euh, avec des vieilles gravures un peu absurdes des planches euh, d'anatomie de médecine, de sciences naturelles des vieilles pubs, euh, plein de choses euh, des... et il essaye de raconter des histoires, de faire des, des petites rencontres saugrenues euh, euh, et, euh, et voilà, on, on, on fait confiance un petit peu à, à ce que lui, il fomente dans sa tête aussi, parce que parfois, il tire des fils euh, que nous, on n'imagine absolument pas,
2: et il nous fait des petites surprises parfois. Oui, carrément, on lui laisse complètement le champ libre, en fait, parce que c'est déjà une interprétation de la citation de, de sa part, qui est déjà poétique en soi, mmh. et c'est vrai qu'on ne lui demande rien de particulier. En fait, on lui donne juste la... La, la, la citation euh, l'auteurise, la date et, et après il fait, sa, il fait sa cuisine et nous on reçoit notre petit cadeau, mensuellement <rire> et <rire> il fait aussi les, les visuels de nos, de nos scènes ouvertes euh, aussi, ouais, voilà donc c'est mm -hmm. deux, deux petits cadeaux par mois euh, c'est génial et,
1: et pour bon. le coup les scènes ouvertes, il n'y a pas de thème donc du coup
0: ça part un peu dans, dans tous les et sens non. <rire> ces noms évoquent et nous mentionner aussi la volonté de montrer la poésie partout en littérature. La présence d'Ursula Guin, par exemple, souligne votre envie de traverser les terres littéraires en naviguant sur le fleuve poésie qui irrigue ces lieux et nos corps. Euh, la science-fiction vous est chère, Ginko, Héloïse Brésillon, puisqu'elle est à la fois un lieu que vous habitez et est et fut un objet d'étude. Comment entendez-vous lever les frontières qui classent les textes, qui les rangent dans telle ou telle catégorie qui n'est pas explicitement nommée poésie, mais qui l'est en vérité
2: Ah bah du coup, ouais. merci pour cette question, <rire> parce que oui, on est en plein dans mon, dans mon domaine d'études, du coup je suis encore euh, je, je suis doctorante euh, en création littéraire, euh, je suis en cinquième année, donc je suis en train d'écrire, donc c'est <rire> l'année la plus dure et, euh, et donc oui, donc je travaille sur, euh, sur des formes contemporaines de science-fiction qui utilisent justement euh, le son, la mmh. poésie et la performance. Mmh. Donc ce qu'on porte avec « Mange des mots ». Donc oui, c'est vrai que, que j'essaie toujours un peu de ramener la science-fiction, puisque c'est aussi une, un, un genre littéraire qui m'est très cher. Et, euh, et effectivement, il y a énormément de liens entre euh, poésie et, et science-fiction. C'est des liens que j'explore, du coup, théoriquement, euh, théoriquement dans ma thèse. Donc là, il faudrait euh, <rire> un podcast entier pour parler de ça. Mais, mais euh, voilà, c'est vrai que nous, ça nous tient à cœur aussi. C'est pas que au niveau de la science-fiction, mais on a par exemple Gilles Deleuze ou euh, même Bell Hooks qu'on met en avant euh, là au Poétique Bazar, qui sont... c'est c'est pas à proprement parler de la poésie. C'est des pensées euh, théoriques, mm -hmm. et qui, mais qui appellent et qui ont des formules qui appellent aussi à, à de la poésie, qui sont de la nourriture pour, pour faire poésie. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a une, une définition de la poésie qui se décloisonne énormément. Et c'est aussi une volonté de s'inscrire là-dedans, de parfois mettre en avant des poètes et des poétesses stricto sensu et parfois d'aller apporter de, de la nourriture qui vient d'autres endroits
0: euh, pour nourrir un peu l'imaginaire voilà, aussi. Vous avez accompagné tous les temps du poétique bazar. D'abord dans un appel à texte autour des vers de Bell Hooks, comme vous nous l'avez dit, que je vais citer. « Je veux connaître les vérités de l'amour telles que nous les vivons. » Puis, à travers un atelier d'écriture vendredi, un podcast live ce matin, un podcast qui poursuivra sa route et qui sera diffusé en radio, sur les plateformes. Quelle dimension est-ce que tous ces temps du festival offrent à cet épisode Et comment est-ce que ces différents rendez-vous l'ont nourri
1: Eh bien, euh, justement, on a, on a essayé avec le Poétique Bazar d'offrir de, de, une expérience immersive complète dans tout ce qui a été vécu, partagé. Et Ça, tenait, ça nous tenait tous à cœur de, de faire entendre justement la, la, la texture très particulière et très à fleur de peau qu'il y avait au Centre culturel Cricolard, par exemple, où il y avait aussi cette pluie battante dehors, enfin il y avait des, des choses très au bord des larmes aussi qui avaient été partagées. Donc il y a, il y a ça qui est présent en début d'épisode. Euh, on a une alternance un peu régulière entre les, les contributions qui ont été envoyées justement en, en audio et on en avait reçu un certain nombre, ça a été difficile de, de choisir mais du coup il y en a neuf qui, qui s'alterne avec des passages qui étaient là, live, les gens ont été venus, donc c'était hyper chouette, il y avait un truc très émouvant de pouvoir se retrouver dans ce bel espace très cosy, très feutré, donc du coup ça c'est euh, euh, une espèce de, de, de gros sandwich, voilà, euh, un, peu, un peu gourmand, généreux, où il y a beaucoup de choses qui se passaient aussi avec le corps, pas seulement mmh. avec le son, il y, avait, euh, il y avait du mouvement, il y avait, de, il y avait un peu de danse. Euh, je ne sais pas si ça s'entendra, mais ça a peut-être vibré un peu dans, dans les, les mots. Il y a du clown aussi. Il y a eu du clown, exactement. Et euh, il y a eu du son, il y a eu, il y a eu de la texture euh, électro aussi, euh, donc, euh, qui, est un peu, qui peut inviter à, à, à bouger un peu sur son siège euh, quand on, quand on l'écoutera. Et du coup, on a essayé de faire un truc doux aussi, un truc qui, qui glisse, un truc qui qui permettent d'être en soi et de réfléchir. Et, euh, et le Poétique Bazar a permis beaucoup de calme, beaucoup de bien-être de, de, de bien dans, dans toutes ces étapes de travail. On a été très bien reçus, donc on espère que ça se ressentira. Et je suis même sûre que
2: oui. ça va vibrer oui. dans l'épisode, oui. <rire> c'est sûr et certain. Oui. C'est chouette, c'est la première fois qu'on fait ce, ce, ce format, en fait, où vraiment on a hybridé... Euh... On a, on a hybridé nos, nos trois formats habituels, podcast, scène ouverte, atelier, et les trois se sont retrouvés salade tomate-oignon, pour continuer la métaphore du sandwich, <rire> dans, 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 un même, dans un même endroit, et du coup dans un même écran là, du, du Poétique Bazar. Et c'est vrai que c'était très chouette comme expérience euh, ouais, à refaire.
0: <rire> c'était très chouette à vivre aussi, parce que moi j'étais là ce matin, et j'ai beaucoup aimé euh, l'émission. Je vous encourage à aller l'écouter sur le podcast « de manges tes mots » qui sera bientôt disponible, j'imagine, il y a une date à laquelle il sortira
1: Oui, le 30 septembre, il sera dispo sur nos réseaux, mais aussi sur, sur le, en, 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 ouais, en podcast pour Radio Campus aussi. En live sur les noms ouais, ouais. euh, Oui, il sera diffusé en live, ouais, ouais.
0: effectivement. Ouais. Ce qui me plaît personnellement, dans Mange tes mots, chez Mange tes mots, c'est qu'on est invité à être à la fois actrice, acteur dans l'écriture et dans l'écoute. Et cette double voix active me raconte quelque chose de mon écriture, de ses contours, de sa liberté, de ses mouvements. Vous appelez le monde à entendre un appel, à répondre à cet appel par la voix auquel vous aussi vous répondez puisque dans les épisodes, il y a dans le corps poétique qui se crée vos voix, vos poésies. Qu'est-ce qui vous surprend dans ce dialogue collectif Comment est-ce que cela vient si c'est le cas Dialoguer par rapport à votre propre écriture.
2: Avec votre préditure Ouais, c'est hyper intéressant comme, euh, comme question parce que mm -hmm. euh, parfois ça m'est arrivé d'écrire de, de, mon texte euh, après avoir entendu, après avoir fait l'écoute et après avoir été nourri aussi de, de tout ça. Et c'est vrai que moi je pense que tout le travail qu'on fait depuis, de, de, depuis quelques années m'a nourri énormément, moi, je sais, dans ma, dans, dans ma pratique vraiment j'ai grandi avec, euh, collectivement en fait. et je trouve que moi c'était un des trucs les plus essentiels euh, pour moi euh, en, en créant Mange-Témo, c'était la volonté d'arrêter de, de, de faire ça tout seul dans son coin et de, de créer du lien du... as dit qu'on mettait en relation, pour moi c'est le, le, le meilleur compliment qu'on qu puisse faire à, à Mange-Témo puisque c'est vraiment toujours dans cette optique là qu'on pense les choses, c'est à la fois voilà, donc le son et le collectif, le lien c'est nos deux nos deux choses vraiment importantes et, euh, et, et je trouve qu'en faisant communauté comme ça justement il y a des liens qui se tissent et, et on, se, on, on se nourrit les uns les unes les autres et, euh, et vraiment je pense que moi ça a beaucoup fait travailler mon écriture et ça m'a beaucoup fait grandir euh, stylistiquement, politiquement aussi euh, voilà. et euh, le,
1: le plateau euh, l'endroit le, où on, on, on fait nos scènes ouvertes régulières c'est un endroit qui n'est pas très grand on est les uns à côté des autres, on est très près et en fait il l'intimité euh, qu'on qu qu met en place euh, ça fait une, une, un endroit d'écho pour les textes où on sait que ça va être reçu et écouté attentivement et, et c'est un cadre aussi qui a qui nous permettent d'essayer de, de, des nouvelles choses. De... Parfois, c'est des premières lectures, c'est des choses qui permettent d'aller les retravailler après, de les entendre différemment et d'avoir un, un retour à chaud entre nous, euh, autour d'une petite bière. Et, euh, et c'est ce, permet... ouais, ce qui nous a fait progresser, c'est d'avoir euh, toutes ces... Tout, ces, tout ce temps un peu convivial où on peut vraiment parler d'écriture, mais aussi le faire dans quelque chose de, de
2: doux, où on ne se corrige pas, mais on est en prise directe. C'est un labo, quoi, un laboratoire euh, d'expérience, que ce cool, soit quoi. le podcast ou, ou la scène, quoi, c ou les ateliers. Enfin, c'est vraiment pensé comme ça. Pour, même c'est pour ça qu'on qu fonctionne sur la base des, des, des appels à texte. Que on propose d'expérimenter autour de telle ou telle thématique, telle ou telle esthétique, telle... Voilà, C'est pour ça aussi qu'on essaye, de comme je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, de trouver des, des citations qui viennent d'horizons très différents. Il y a un, je ne spoil pas, mais on a, on a un, un épisode qui peut-être euh, paraîtra un jour qui sera autour, par exemple, d'une chanteuse pop très connue. Enfin, voilà, de, voilà, je ne dis pas le nom, <rire> mais, euh, mais on aime bien essayer d'aller voilà, ailleurs pour euh, faire
0: un petit laboratoire. Quoi. Mm -hmm. voilà. Un accueil à la parole notre parole et celle de l'autre. Je pense que ça résume bien. <rire> Au côté de Mange tes mots, il y a vos toiles poétiques tissées en ligne, à la croisée des fils de plusieurs arts parfois. J'ai envie qu'on vous entende, qu'on entende votre poésie dans cet épisode du podcast. Donc, Je vais vous lire un extrait d'un poème qui va rejoindre un recueil collectif aux éditions du drame qu'a écrit Margot Ferreira. Me glisser sous l'ongle de la nuit et laisser un jour un anneau de méthylène je fais du bleu et j'essaye d'en garder un peu. De votre côté, Héloïse Brésignon, j'ai choisi ce poème, Chlorophylle. Ton cou sent le sous-bois humide et la muscade, le champignon qui pousse après la verse. Dehors, le goudron froid et la rue ne sentent plus rien. Nos bouches ont avalé l'odeur, nos mains font pousser des petites forêts au milieu des immeubles. De poésies très palpable qui habite l'espace en ligne, un espace éthéré qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas serrer ou tenir contre soi, quel est votre rapport au sens, à la sensation dans l'écriture et dans la diffusion de vos poèmes okay. mmh. euh, Merci pour, euh, pour
1: ces... Pour ces lectures qui font. Ça fait toujours plaisir quand. quand... C'est émouvant de t'entendre nous lire. Merci pour ce cadeau-là, déjà. Et puis merci pour ta voix qui est déjà une expérience sensorielle à part et <rire> on n'a plus qu'à se glisser derrière toi. Eh bien, juste. Pour ma part, euh, et je pense que c'est. Enfin, tu, tu me diras un peu. Enfin, tu nous diras où tu te situes là-dedans, mais le. le... Ben, le, le format qu'on a choisi, le format sonore, il, il a été le fruit de plein de hasards, de plein de choix circonstanciels, mais on garde une affection très, très forte pour le son parce que c'est tout près, c'est vraiment euh, c'est côte à côte. quoi. Et parfois même, c'est dans le lit, c'est peau à peau euh, pour les, les textes les plus chauds. Et c'est main dans la main pour aller euh, au cœur d'un paysage justement qu'on ne saisit pas. Et euh, le, le son, c'est à la fois quelque chose où les yeux sont fermés, mais où on, on a peut-être euh, l'une des immersions les plus puissantes... Euh, donc c'est à, ce à ce niveau là le son c'est vraiment le véhicule euh, spatio-temporel euh, le plus euh, écolo et le plus euh, chouette à, à prendre et en plus c'est extensible voilà, on peut passer de, de la mobilette au monospace, on peut être plusieurs à, à voyager en même temps et, euh, et, et du coup cette sensorialité c'est euh, comme le médium de, de ce voyage qu'on fait collectivement c'est enfin euh, le son en particulier, c'est vraiment le, le, ce, qui réunit, ce qui peut réunir le plus pour moi et, et, et pour le coup, l'écriture va vers la pensée du son. Euh, l'écriture pour ma part euh, va puiser de la sonorité qui, qui, qui fait du frisson dans le dos euh, qui, qui peut être le relais des gouttes de pluie des, 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 du vent de la main sur un morceau de velours des choses comme ça l'idée c'est que ça existe dans, dans le mot dans la bouche en même temps euh, que ça se rencontre par ce biais là et que ce soit évoca évocateur tout de suite
2: euh, je dirais voilà Ouais, je, te, je te rejoins totalement, euh, totalement là-dessus c'est vrai que euh, je, ouais, si on parle de sens euh, de sensorialité, c'est vrai que le, le, le son est aussi moi ce qui fait le plus travailler mon, mon écriture, je relais tout à voix haute euh, y a, voilà, je, le, le rythme et, et, la, et la sonorité sont, les, sont les, deux, les deux choses que je travaille en priorité donc je, je voilà, j'ai je, pas grand chose de plus à rajouter mais je rejoins tout à fait ce que, ce que dit Margot
1: et après, euh, juste pour rajouter très rapidement, mais toi en plus Héloïse, il euh, y, y, a, y, a y a une poésie monde parce que tu t as un lien avec le territoire et avec euh, oui, les ouais. sensations du territoire. Oui, j'aime
2: euh, beaucoup travailler le, le, le corps-territoire, donc, euh, donc toutes ces, ces relations entre, euh, entre le corps et l'environnement dans lequel, dans, dans lequel il évolue, donc l'éco-poétique. Et, et c'est vrai que c'est des écritures qui du coup sont extrêmement sensorielles parce que, euh, euh, je parle en général au-delà de, au de mon travail personnel, les, les écritures éco-poétiques sont des écritures qui s'ancrent tellement dans, dans l'environnement et dans, dans le milieu dans lequel elles évoluent que ça s'en est imprégné de, de, de tout, toutes les couches de sens, des sensorialités. Ouais.
0: Votre rapport à la photographie, et donc au regard, on va basculer sur un autre sens, m'a interpellé également chez chacune. La mention de photos à l'argentique, euh, Galatée, pour y glisser vos mots, dans l'extrait que j'ai cité précédemment. Votre rapport en tant que photographe et modèle à l'image. Votre travail, Chinko avec la photographe Célia Calvez, pour faire dialoguer vos créations. La photographie est un art qui montre, évidemment, qui rend visible, mais également qui cadre, et donc qui cache. Comme la langue. Quel est pour vous le rapport que vous nourrissez à la photo dans ce contexte-là Comment est-ce que cet art converse avec votre langue poétique
2: euh, Alors, c'est une question intéressante pour moi parce que c'est un impensé total de mon côté. Ce n'est <rire> pas quelque chose du tout que je, que je travaille. Là, on a beaucoup axé sur le son, mais c'est vrai que c'est enfin, voilà, mon obsession, le, le son. Et euh, je travaille très peu la photo et l'image. Je suis assez même mal à l'aise avec. Euh, euh, avec l'image donc du coup les donc je fais quand même le jeu des réseaux sociaux donc j'ai un compte Instagram et euh, donc qui est basé sur l'image donc il faut enfin voilà donc, du coup je... je mon image personnelle elle est tout... quand je la publie euh, c'est déjà c'est un grand malaise pour moi <rire> et, euh, et parfois j'essaye de jouer avec des espèces d'opacité de... de et de flou parce que justement j'aime bien euh... Euh, voilà montrer que ça me met mal à l'aise en quelque sorte euh, et après sinon au niveau de, de l'image j'aime bien travailler par contre euh, les formes qu'on fait euh, par exemple avec euh, Poétesse Gang euh, de, de, de poésie visuelle où du coup on va travailler des choses euh, avec des fonds, avec des polices avec euh, voilà ça c'est quelque chose avec lequel je m'amuse beaucoup et même sur euh, sur tes mots aussi euh, euh, je tiens le compte Instagram, et donc euh, on, a, on a du coup euh, Percy Fleur qui fait, qui fait tous nos visuels, mais moi je fais tout le reste, euh, tous les... je fais d'autres formats, où, où, voilà. Dès qu'il y a des informations à communiquer, c'est moi qui fais les, les supports visuels, mais c'est vrai que la photographie en elle-même, j'aime je, je, beaucoup photographier les autres sur scène, prendre les instants, euh, les instants des, des gens en train de déclamer, ça, ça, j'adore ça. Je préfère être de l'autre côté en fait que, que devant. Euh, voilà, mais je le fais très peu dialoguer en fait avec mon écriture personnellement, ce qui n'est peut-être pas ton cas toi, je pense que ça dialogue plus
1: euh, oui c'est euh... c'est particulier parce que les, les photos euh, prises, ben c'est des il y a un truc de collecte il y a un truc d'angoisse de, de pas avoir gardé trace de cette sculpture bizarre de cette porte étrange euh, de cet endroit où possiblement on aurait pu croiser euh, un spectre il euh, y a un truc d'inquiétude de, de, là-dedans qui me fait prendre en photo, qui me fait garder euh, garder les, plutôt un rapport à l'ombre au silence euh, à ce qui ne bouge pas mais qui est quand même contenant de de Beaucoup de, de regards d'aspirations. c'est un peu ça que je prends en photo. Mmh. Euh, J'aimerais bien aller voir plus vers le vivant. C'est mon autre grand projet là c'est mmh. photographier des gens qui sont en mouvement, <rire> des <jeter> vrais gens. <rire> et, euh, et pour le coup, euh, c'est assez indépendant de, de l'écriture. Euh, ça, ça cohabite, euh, ça fait partie du même euh, lore, peut-être. Mmh. <rire> c'est mais c'est deux euh, disons qu'il il y a peut-être un nord et un sud dans, dans, dans ce monde-là. Après, il y, a un, il y a parfois des, des poèmes qui peuvent naître l'un de l'autre. Je me souviens, il y, a, il y avait ce petit euh, manoir euh, du côté de Cognac, euh, d'une vieille famille qui produisait du, du Cognac, du coup, et dont euh, la dernière euh, héritière, qui était une femme assez indépendante, célibataire, dans les années euh, 50-60, a disparu, mais ils ont gardé le manoir euh, dans son jus. Et, et, euh, et euh, j'ai pu le visiter un jeu de hasard et donc du coup j'ai photographié euh, compulsivement euh, et en fait ils avaient remis les vêtements pendus euh, sur les fenêtres sur les, sur les chaises comme si la personne était là donc là oui il y avait vraiment récit donc là c'est pour ça que ça a pris euh, ces formes rencontrées c'est qu'il y, euh, y avait besoin aussi de raconter un peu l'histoire de la famille envie de garder euh, de garder trace de ça, d'autant qu'il y a des gens qui essayent de, de faire comme un petit musée, mais un musée très intime de ce manoir. Et du coup, il y avait, euh, avait peut-être possibilité de rencontre. Mais souvent,
2: c'est côte à côte, voilà. <rire> c'est côte à côte, mais moi, je trouve que tes photos sont des poèmes en soi, quoi. Donc, euh, qu il y a un vrai dialogue, en fait, entre tes textes et la manière dont... Enfin, je trouve que c'est le même regard que tu poses à la fois en photo et en poésie, en fait. ce que c'est deux médiums qui expriment le même regard euh... Oui,
1: oui, peut-être, oui, c'est vrai. Je
2: n'avais l'avais pas <rire> pensé,
0: mais merci
1: <rire> de me dire ça.
0: Mange des mots, c'est le rassemblement, le pluriel, l'ouverture et surtout l'accueil. J'ai vu votre podcast, une scène ouverte, accessible à tous. Comment avez-vous construit ce lieu poétique Quelles étaient ses fondations et ses cieux Comment a-t-il évolué avec le temps Puisqu'il traverse le temps, il traverse plusieurs années. Et comment aimeriez-vous le voir évoluer Hmm. Oh wow
2: <rire> Quel programme Alors bah, du coup ça a commencé, en fait Margot et moi on s'est rencontrés en, en master de création littéraire à sergy l'université de sergy euh, Donc on a fait nos deux ans euh, ensemble et je pense qu'on l'a monté, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième année du master Première, première année, année. Master. Euh, On ne se connaissait pas beaucoup, enfin ouais. ça faisait quelques mois qu'on se connaissait et euh, on était à un café euh, à Sergi après les cours, et euh, on était en train de boire un thé, voilà, et, et Margot a, a dit euh, comme ça, euh, « Ah, j'ai peut-être l'opportunité de faire un événement dans un lieu qui s'appelle Logresse, euh, est-ce que quelqu'un veut organiser avec moi ?» Et moi, du coup, je, je, à ce moment-là, je traînais pas mal dans les, dans les milieux slam, euh, dans les scènes ouvertes de, de slam, et, voilà, il y avait des endroits où j'étais pas forcément à l'aise avec euh, tout et j'avais un peu envie d'un lieu euh, d'un endroit où, où, où faire euh, voilà ma, ma tambouille et, et voilà et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion j'ai dit oh, moi moi moi, moi je, veux, je veux carrément faire ça avec toi et <rire> tout et puis en fait du coup depuis euh, on grandit ensemble toutes les deux on se connaissait pas euh, énormément mais maintenant bah, on se connaît bien <rire> et du coup ça fait euh, cinq ans et demi à, à peu près euh, voilà pour les pour Story. Après le après donc on a on a on a fait ça à l'ogresse pendant pendant six mois et puis moi j'étais barman euh, barmaid au Lou Pascalou donc un bar dans le 20e et euh, et puis on, on avait envie de d'un lieu qui soit qui, qui puisse accueillir un peu plus de public, parce que l'Augresse, c'était un petit cocon. J'en ai des super souvenirs, c'est vraiment un, mmh. un, un, un cocon. Mais, euh, mais voilà, on avait envie que ce soit un peu plus, un peu plus ouvert euh, aussi, euh, un peu moins intimiste. Et donc, on a migré là, euh, au Lou Pascalou, et on y est toujours, ouais, tous les mois, depuis, euh, depuis du coup, maintenant 5 ans. Je pense que c'était septembre, il y a 5 ans. Euh, voilà, et puis peut-être, Margot, je te laisse raconter pour le podcast
1: euh, oui, carrément. Euh, pour faire la cheville avec euh, le podcast, euh, on, on, a, on a donc instauré le rituel de, de voilà d'une un, scène ouverte par mois. Et puis il y a eu le Covid malheureusement. Et là on n'a plus possibilité de, de se retrouver. Donc le.. Le, le podcast est, est venu assez naturellement comme format, je me souviens on s'est fait une, une, une vidéo, ouais. ça doit être le, le 26 mars justement, ouais. euh, un truc comme ça enfin non mais même avant, juste le lendemain de l'annonce et on s'est dit bon bah voilà on va faire un truc toutes les personnes qui étaient prévues ce jour-là, ben, on leur demande euh, si elles veulent bien enregistrer leur, euh, leur texte et en fait on les a tout simplement euh, rassemblés et on a essayé de garder la même structure comme si on était euh, au Lou Pascalou mais euh, depuis sa maison et donc du coup on a fait quelque chose d'assez régulier pendant cette période, à peu près toutes les deux semaines puis assez vite, bon c'était quand même beaucoup de, de taf de recevoir et surtout qu'on on en a reçu pas mal et, et c'est ce qui a généré le fait qu'on on garde ce format parce qu'on a fait plein de rencontres euh, partout en France, grâce à ce format, ou des gens qui ne pouvaient pas forcément se déplacer
2: dans le 20e arrondissement, ou, ou, même, ou qui, même ailleurs aussi. Et euh... qui pouvaient avoir aussi peur de prendre la parole en oui, public exactement. aussi. Exactement, ouais. ouais. ouais, ouais. des personnes pas timides,
1: ou... euh... oui, oui, tu as, t... as tout à fait raison, parce qu'il y en a énormément, en fait, qui, qui préfèrent ce format, et ça nous a permis de le découvrir, et en fait, nous, on a eu envie de proposer un cadre créatif euh, en plus, dans le cadre du podcast, c'est pour ça qu'on a réaxé sur euh, les citations euh, inspirantes, qui permettent de déclencher en fait, de, faire, de lancer des chantiers un petit peu partout et de se rassembler autour d'une pensée Donc c est, c est, et là, ça pour le coup, ce format, on le garde et on, on le peaufine et on l'a même hybridé ce week-end, mmh. on l'a fait exister avec d'autres choses mais c'est quelque chose qu'on qu ouais, qu va continuer à faire grandir
2: avec toujours plus de citations, mmh. on, ouais. on remplit nos cahiers euh, constamment. On... On a d'autres idées aussi, d'autres formats peut-être euh, euh, à voir. Donc là, pour l'instant, du coup, moi je suis sur la dernière année de ma thèse, donc c'est pas tout de suite qu'on va qu'on va mettre en place des, des nouvelles choses, mais euh, c'est vrai qu'on a on a déjà réfléchi à, à d'autres formats qui permettraient de, de faire se rencontrer euh, des, des poètes et des poétesses pour euh, créer ensemble et, et, euh, et discuter autour de questions, euh, de questions poétiques. Donc euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui, qui verra le jour... Euh, à l'avenir et puis on a plein d'idées plein aussi d'événements euh, qui regroupent euh, plusieurs autres collectifs euh, parisiens pour... Euh Créer, euh, créer des événements un peu plus... Un, un, avec plus d'envergure, plus de, plus de choses. Après, voilà, on est toujours ouverte à plein de collaborations. On a fait plein de, de, de collaborations avec d'autres lieux. Euh, avec la Chapelle 14, notamment, on avait fait une journée complète de, de performances de 11h à minuit. C'était <rire> ultra intense, c'était un joyeux, un bon joyeux bon bordel. Bon. Euh, voilà, et puis on a fait quoi d'autre On a fait au Jardin 21 aussi des, des oui. événements. Euh, et puis au sample, euh, oui. ouais, dans le cadre du Stormfry Festival. Euh, voilà, donc il euh, donc y a plein de, plein de liens qui se créent avec des, des événements hybrides qui peuvent naître, comme là, ça oui. s'est fait au, au Poétique Bazar, et, euh, et on a hâte de, de toutes ces prochaines rencontres.
1: Et puis on aura euh, peut-être des croisements avec qui sait. Euh D'autres disciplines comme le drag, comme, comme de la musique live, peut-être encore plus. Enfin, on est très gourmand de, de plein de formats et de plein de formes d'art différentes.
0: Finalement, dans votre grande bibliothèque, qu'est-ce que vous nous inviteriez à lire, à écouter aujourd'hui Vous aimeriez faire lien vers quelle autrice, auteur, poétesse, poète hmm. La liste va être très longue, j'espère. <rire> Sortez vos cartes. Sortez vos
2: <rire> Tu veux commencer euh, Non, je, je, je te laisse un peu s'alterner au pire. Okay. <rire> euh, alors du coup, la question, c'est plutôt par rapport aux, aux choses qu'on a déjà... Euh, c'est libre. C'est libre. Mmh. Mmh. Très bien. Alors, eh bien... Peut-être tu peux citer des, des poétesses qui nous sont chères, qui participent régulièrement à, à nos appels. Euh, il y a par exemple Hortense Rénal, euh, qui est une chère amie et dont le travail est vraiment super intéressant. Je vous conseille vraiment, dans ce dont je parlais sur l'éco-poétique et la géopoétique, c'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait. Euh, on a Jasma Eline aussi qui participe à, à tous nos épisodes. Euh, quasiment, enfin elle nous envoie très régulièrement des, des choses et elle travaille avec Folz euh, qui, euh, qui fait de la musique plutôt électronique donc euh, du coup ça donne des formats euh, hybrides, poésie électro qui sont vraiment, vraiment super intéressant euh, à goûter par les oreilles euh, voilà, qui d'autres on a qui participent régulièrement on a Perle, mm -hmm. euh, Valens on a euh, Sarah Balbi Di Bernardo euh, qui, publie, euh, qui ont toutes les deux euh, publier aussi des, des recueils qu'on vous conseille chaudement voilà je sais pas si tu as d'autres recommandations euh,
1: ouais carrément en t'écoutant euh, ça m'a fait penser enfin oui c'est ça euh, Sarah pour le coup elle, elle, a, elle contribue souvent à, à des revues donc peut-être aller vers des revues aussi, de ne mm. pas hésiter parce que c'est une, une mine et ça fait comme des bouquets. Donc il euh, y a Mouche, y a, mais il y a aussi euh, y a Point de Chute où est publiée euh, Héloïse. Il euh, y a la revue Début euh, mm. qui est créée par Mona Messine qui a, qui a participé au podcast et qui avait fait une, une perf euh, incantatoire euh, avec nous. Et on est très chanceuse de l'avoir euh, Connu ouais. ce moment, <rire> c'est un moment très fort. Euh, ouais, Allez aller farfouiller un maximum dans les revues. Chiche aussi, où ouais. toi tu as publié, c'était un numéro sur les araignées. Ouais, je crois C'était fou ouais. comme thème. Enfin, et il y a un rapport aussi beaucoup dans ces revues à, à, à la photographie. Euh, peut-être aller voir euh, les revues ouais, aussi.
2: Ouais, euh, du coup, ça me fait penser du coup, à, à Lola Arrois aussi qui a, qui a fait la couverture du dernier numéro de Point de Du coup, Point de Chute, c'est une revue qui est tenue par euh, Victor Malzac, euh, Hugh Polderman et Stéphane Lambion. Et, euh, et vraiment, le, le, la, la revue est superbe. On vous conseille euh, grandement, grandement. Et puis aussi, on peut peut-être parler des, des collectifs euh, de, de Copen euh, qui, font, qui font des choses hyper, euh, hyper intéressantes. Il y a Cargo. Euh, qui est un collectif de poésie euh, qui mêle texte et, et musique électro, qui font des soirées immersives avec euh, DJ set euh, et poésie. Euh, et puis euh, il y a le, les copains aussi du crachoir qui font une scène ouverte et un fanzine. Euh, voilà. <rire>
1: Et euh, par extension, il y a de fait le Poétesse Gang qui, peut aussi sûr, ouais. faire les, les, euh, qui fait le relais un petit peu entre tout, tout nos, toutes nos maisons, c'est un peu les, nos, nos petits chemins de traverse euh, mmh. à nous et qui font trace, comme tu disais euh, tout à l'heure, il y a, y a des formats plutôt visuels qui, qui prennent leur relais du travail des membres de, de ces collectifs mmh. euh, de ces collectifs là ça fait des points de et rencontre
2: dernière reco, le guichet poétique qui est un compte Instagram qui permet de recenser mmh. tous les événements si jamais vous passez sur Paris euh, qui recense tous les événements poétiques qui ont lieu euh, qui, ont, qui ont lieu à Paris qui est tenu du coup par euh, Selima euh, atala et par euh, Claire Sistac euh, voilà qui sont euh, tous deux dans euh, Poétesse Gang
0: Merci beaucoup Galate. merci beaucoup Chinko, merci Margot Ferreira et Louise président Merci à toi. Merci à toi. <rire>